Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå, hallå. Dra micken så nära dig. Nu, nu är det utslag. Ja, så här är ganska nära. Mm. Låter det okej okay? om jag ligger här någonstans och ja, visst. babblar? Det låter det verkar bra. Perfekt. Ja, okej. Okay. Vad åt du till frukost i morsen? Till frukost åt jag ett stekt ägg. Med ketchup och senap Ja oh, fy fan <laughs> Det var jättegott mm. Jag har börjat bli rätt tokig senap på sistone mm, Senap är gott Jag har inte, mm. aldrig haft det på ens korv med bröd tidigare Nu har jag liksom Förra året typ Börjat mm. ha senap på, på väldigt mycket grejer Men jag tänkte på Det var någon av Andreas polare Som brukade äta något som hon kallade äggmos Och då så Mosade hon typ eh, Kokt ägg Majonnäs och ketchup Och blandade oh, Det där för äckligaste Sen bara kombinationen ägg och ketchup ja. Och så ser han ut till lite äcklighet Men det är också så lite truckerfrukost På ett sätt Alltså stekdäg mm. alltså, som man äter på ett äh, man nu Rasta. Rast, precis, Rasta mm. Då får man lite pyttipanna kanske, Ja just det, pyttipanna Stekt ägg och ketchup ja. bara ihop. Ja, det är inte så Och dumt. rabbetta Inlagd ja. rabbetta ja. Gott Okej, då kör vi igång. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Denna vecka spelar vi in i Stockholm. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter sommarvikarien Jonas Strandberg. Hallå, hallå. Det är din debut... I Specialisterna podcast Ja, det är det Jag, jag äh, pratade med Al- Albin häromdagen mm. Och äh, frågade honom så här, För jag lyssnar ju på podden Men det är ändå bäst att fråga lite Ska man mm. tänka på något särskilt sådär mm. Och då sa han bara liksom, Nej, det, 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 man ska inte komma in med ett manus 
Nej. <laughs> så obehagligt, man har kommit in med så här några fyras utskrivna A4-sidor ja, jag, jag tror de gör ju det i så Della-poddarna och sånt där de kommer med prator liksom ja, ja. Och det, det hade man ju fått göra i den här podden ja. det, det är väl lite speciellt när podcast skulle kunna ha samma slogan som i många Jean-Claude Van Damme-filmer mm. Fan med, de har det både Lionheart och Bloodsport och sånt där De säger, you know the rules, no rules <laughs> Det är nice Är du mycket för gamla actionfilmer? Uh, alltså jag såg ju de här Jean-Claude Van Damme-filmerna när, jag, när de var nya då på 90-talet Eller hyfsat nya mm. uh, Men jag tittar inte på, jag ser inte om gamla actionfilmer Var du så här att du försökte sätta hans sparkar och grejer liksom sådär? Jag gick på karate mm. Och det, det fanns ett rykte om Att min karatetränare Som heter Ted Hedlund Om jag inte minns fel mm. Att han hade liksom eh, Fightats mot Jean-Claude Van Damme I karate-VM Vid något tillfälle Det är fan tufft Jag, jag vet inte om det var sant men... Fan han levde gott på det ryktet ja. <laughs> Säkert han själv som spred ut det ja. Det kan ju varit sant också Jag vet inte. Ja. Men uh, jag tänkte på uh, Slappa sommarvikarier mm. Inte för att jag säger att du är jätteslapp <laughs> Som sommarvikarier Men uh, jag, Albin, jag har inget manus med mig i alla fall uh, jag, jag hörde av mig till Albin Och han svarade inte Och vi ska spela in speciellt en podcast Så tänkte jag att du skulle ändå komma hit och testa skämt ja. Och så tänkte jag, ja, men då kan du uh, Hoppa in ja. Men du har träffat Albin så han, han, han bara duckade frågan <laughs> Det känns som att jag googlar ner Albin <laughs> Han vet mycket värd om Han har sett Han vet att det ska spelas in ett avsnitt ja. han orkar nog <laughs> Classic Albin Olsson mm. Uh, nej men vi, vi testar ju skämt ibland ja. det, det tycker jag är kul För att det tar bort lite den här uh, Alltså man nojar inte lika mycket Över om ett skämt, ett skämt är dåligt eller inte Nej det är lite lättare att sortera ut dem uh, Som går att testa inför en större publik Ja uh. Uh, för men... det är ju väldigt kliniskt ändå Om man ska förklara för lyssnarna liksom, Att mm. vi sitter ju på varsin sida av ett bord Ja uh. Har liksom en dator eller en iPad eller något uppslagen Och så läser vi bara vartannat skämt ja. Och tittar på hur den andra reagerar ja. <laughs> Det är så laboratorium typ Jo det är det, alltså anteckna eh, din reaktion lite mm. Betygssätt, eller så här reaktionen från 1 till 5 ja. Men jag, test, jag testade innan då skämt på Albin och Anton Alltså de född, men jag märkte att Att de skrattar bara åt de, åt de hemskaste sakerna Ja att, okay. <laughs> och att du, din reaktion var mer lik uh, min vanliga publiksreaktion. Ja, okej. Jag tycker det är kul. Jag, jag går rätt mycket på ställen på också. Mm. Även när jag inte giggar och, och går och kollar mycket. Typ, för att jag tycker det är ganska kul fort, fortfarande. Ja, jo, det är det ju ofta. Sådär, särskilt att gå på, på lite mindre uppstyrda shower tycker jag är ganska kul. Mm. Alltså, men typ gå på Power Comedy liksom. Det är ju en... Ja, det är en open mic här i Stockholm. Precis. Där typ vem som helst får komma in och köra. Ja, och kvällarna kan bli hur långa som helst i teorin. Ja. För att de har två akter som är kanske sex komiker i varje akt. Och efter de två akterna så är det free for all. Alla som kommer in får köra typ sju minuter. Har du någon gång satt dig och kollat på allt? Ja, jag jobbade sent för att ni hade jobbat som personlig stämt. Och då slutade mm. jag typ vid... Strax innan tio Och mm. då brukade jag ibland Innan jag gick hem så brukade jag stanna till på Power 
strax men, kvart över tio, halv elva och sitta och ta en öl och sitta längst bak i rummet mm. och bara titta på, på den delen av showen. Ja. Det är ganska fantastiskt alltså för att det är, man är lite ovan vid den eh, typen av föreställningar. Det var ju så det såg ja. ut off, i alla fall när jag började med stand-up på så här open mic-ställen i Göteborg. Mm. Eh, ja, jag blev sugen nu också. Alltså för att när... För det lå, i teorin så låter det ju så kul att se riktigt, riktigt usel stand-up. Mm. Och jag tyckte det i början också, men jag tröttnade efter ett tag på att se riktigt, riktigt usel stand-up. Oh. Men nu blir jag sugen på det igen. <laughs> och se liksom någon som uh, inte har koll överhuvudtaget. Liksom. Men jag tycker det borde, det, man borde göra det till en grej. Alltså, man, alltså det låter så... Men alltså även när man kör stand-up, då är det mm. alltid... Liksom förknippat med att man ska utträda själv När man går på open mic klubbar mm. Det var roligt att man bara ägnade en hel kväll Åt att bara gå dit som publik mm, liksom. Sitta och sypa och kolla ja. Och bara lyssna mm. det, det är typ ja, skitsmysigt <laughs> uh, Men jag har, jag har varit med om Jag var med om Jag tror det var igår eller förrgår Jag var med om en extremt Svajissa var en slapp sommarvikarie På pressbyrån oh, berätta. <laughs> uh, ja, men det var, Jag skulle skicka ett brev. Det var massa kvitton till min redovisningskonsult. Mm. Och så gick jag in på pressbyrån och, och, sk- och sa så här, jag ska köpa frimärken till det här brevet. Och så sa han, hur många frimärken behöver du? Så sa jag, jag, rätt, jag gör det här lite då och då. Så jag sa han, du kan väga det åt mig kanske. Och så tittar han bakom sig och så sa han Uh, vi har ingen våg tillgänglig för tillfället tyvärr. <laughs> och så tittade jag bakom honom. Där var den vanliga vågen som alltid finns där. Men det låg fyra, fem tidningar ovanpå den. Ja, vad fan? Så sa jag så här. Så, 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 vadå, att det ligger grejer på den eller? Kan du inte bara flytta på den? Uh-huh. Jag sa okej. Okay. Och så <laughs> Gud vad hoppades att han inte skulle få den För att <laughs> det ta lika lång tid Och, och säga att vi har tyvärr ingen våg tillgänglig ja, ja, det är så omständigt <laughs> Jag var med om sån grej vi, Jag håller på att spela in en dokumentär nu Och då var mm. vi i Avesta I Dalarna där liksom, Det handlar om en lokaltidningsnotis Som blev populär 2001 någonstans. Det blev ingen CD, den känns som. Ja, precis. Det är till rubriken. Ja, precis. Och då, då kommer den från Avesta tidning så vi skulle åka dit för att mm. göra lite intervjuer och sådär. Och då skulle vi ta lunchpaus, stanna till på Subway och eh, tänkte så här: Ja, men vi kan ändå passa på nu att lunch hitta ett så här bild, en bildskärmplats för att få lite så här: Välkommen till Avesta bilder och sådär. Mm. Frågar vi killen i kassan där: bara, Vet du någon riktigt så här fin plats i, i Avesta? Och han bara: Nej, det finns ingen. <laughs> <laughs> och eh, för det stärkte verkligen mitt case om att Subway-anställda. Är de kanske otrevligaste snabbmatspersonalen mm. Jag har bara fått en vid de, Det är som att de Jag förstår att det inte är ett jättepeppjobb kanske Men jämfört med McDonalds typ, de, är, de är ganska glada ofta tycker jag Ja, jag, men jag läste Jag tror det var i No Logo eller Snabbmatslandet Eller någon sån bok där det stod om Subway har gått om McDonalds Som den... den Snabbmatskedjan med flest uh, restauranger Eller vad man ska kalla Aha, dem uh, Men det stod också att uh, uh, Att det var de som hade Fått mest klagomål Alltså där, där det var mest uh, 
Ja, men mest missnöjda kunder, personal och sånt där. Alltså, mm. Det var någonting att det var mest skit. Alltså, Subway, jag, jag har inte upplevt. Jag, jag har ätit rätt ofta för Subway och tycker mm. ofta det är gott och, och smidigt. Och sådär men det är din go-to-snabbmatterstrack. Ja, det är det nog också. Men det är också att jag äh, försöker hålla vikten och sånt. Så att äh, det, man, jag tycker man kan bli rätt mätt där och ändå hålla kalorimängden nära under 500. Ah, okay, ah. Mm. Det är lite svårare att McDonalds och Burger King. Då får man äta till bara en Big Mac. Och det känns som det är mer mat om man äter en halv ah. 15 cm. En hel 15 cm är ju då en halv hel. Just det. Uh. Ja, det är sant. Det är sant. Jag undrar vad det beror på om de har såna här guidelines uppifrån att det här ska man säga. För att det känns som att det är typ stressigare på McDonalds har jag upplevt mm. det som, men ändå känns de typ trevligare. Ja. Fast man har också mindre kontakt med personalen nu för tiden där. Eh, ja, med tanke ja, på ja. de här beställnings touchscreenarna som de har. Jo, jag tycker det är rätt uh, störigt att de, de uh, jag tror jag vet inte om det var Bill Burr eller någon annan komiker som körde en rutin om det när man själv sa att vad fan jobbar jag helt plötsligt i kassan? Ja. Liksom, så man, man har fått en extra arbetsuppgift ja. men uh, man får inget extra betalt för det. Nej, nej, och det är också typ att, att de uh, som står där, ja. de kanske det kanske inte kommer någon beställning Och sen så kommer det sju beställningar samtidigt mm. Från skärmarna Och då blir det helt plötsligt jättemycket mer att göra för dem mm. Så det är liksom en jätteojämn arbetsbörda Och man kan ju fortfarande beställa i kassan För det mesta mm. men, men där har de knappt någon personal Och får man vänta så länge <laughs> då, då är det liksom extra uppgifter för dem Men de betraktar ju lite som en person som äh, Går in till ett bankkontor lite När man går mm. fram till kassan Vad fan gör det här? Det finns du har en dosa som kan sköta allt här varför besvärar du mig? Men jag har också, också hållit på med lite filminspelning nu i sommar. Mm. Jag har på med avsnitt fyra av mina problem. Ja, oh, fan vad kul. Mm. Det ska bli skitkul. Men jag tänkte på det, för då har vi gått upp rätt tidigt på morgonerna. Och det är ju mycket galningar och knarkare som är de som är uppe. Om man då har typ en lördag, eller vi var, det var nog typ. Jag kommer inte ihåg vilken veckodag det var. Mm. Men så vi skulle börja spela in kanske nio på morgonen. Mm. Och, och så ringde då Adam och Erik som var regissör och ljudtekniker. Mm. Och sa så här, ja, vi, blev, vi blev lite sena för vi blev attackerade av en pundare i en trappuppgång. <laughs> <laughs> och så var, det, var det Adam som skulle hämta Erik då så hade... Så hade, då hade vi då hade han, gick han med lite rekvisita och sa någonting om det så ah, ta det försiktigt i trappan nu mm. och så var det någon man i trappuppgången som bara sa vad sa du han sa nej jag sa inte till dig mm. och så han ska du ha en snyting eller så nej <laughs> nej tack och då bara han liksom slå slå svinga mot honom liksom och bara kicka de ringde polisen och så de blev inte jätteskadade det var nog Adam fick nog något slag på sig liksom, ja. på käften men, men han verkade vara rätt obrörd av det. Men det är en sån skuggvärld som finns innan äh, man vaknar man tänker att det, ska, att det där ska hända alltså när, när det blir mörkt typ, att äh, det är då de galna människorna kommer ut, men nej, nej de är ju uppe tidigare än alla oss nej, men det är, de har förmodligen varit vakna hela natten ja. äh, de är slitna som fan men han var ändå inne i trappuppgången där 
Och Erik sa så här, men han bor i samma trappuppgång som Klerup Att han tänkte att det var någon som skulle sälja ah, knark till honom Eller, ah, okay. om det, var eller det, kan vara, det kan vara en slump också ja. Men då så ringde de och sa vi blev lite sena mm. Och jag var redan då på Kungsholmen mm. Och vi skulle filma i en lägenhet där men då satt jag mig istället på ett café För jag tänkte att ja, jag kan vänta där Istället för att stå utanför lägenheten och, Som jag inte hade nycklarna till mm. Så jag satt jag mig på ett café Och så kom det in En man Typ i min egen ålder ska jag visa på Kanske lite äldre som, Men jag fick först direkt intrycket Att det är något fel på den här killen Ja, vad var, vad var första signalen? Ja men det var nog kroppsspråket Hur han gick Liksom. Det var lite ryckigt sådär Ja men han, han var nog Jag vet inte, det var, något, det var nog inte att han var knarkare Utan mer att han hade Något Något fel i hjärnan okay. Från, Jag vet inte vad det var Men och han pratade i telefon med någon också liksom, Och sa att han Att han inte kunde, Det regnade då så att han hade inte kunnat gå och bada Eller vad det var Det var också liksom halv nio på morgonen <laughs> Men då så satte han sig bredvid mig på det här kaféet Och så eh, frågade han mig så här, eh, brukar, du re- gillar, brukar du resa? Gillar du att resa? Mm. Och så ja eh, Jo jag gillar att resa ganska mycket Så han eh, Har du varit i Europa någonting? Så, ja Vi är i Europa nu ja. Till exempel ja. så, Har du varit i Wien? Ja. Du, har inte du haft en rant förresten Nu, nu går jag från den här storyn Men du har ja. haft en rant om att du hatar vin Ja, jag pista av det <laughs> Det är så jävla sämst det ja, vi, kan, vi kan prata mer om din vinupplevelse Ja, absolut För den här killen verkade gilla vin Okej, okay. vad hade han liksom som var hans Ja, men han sa, han sa så här, Har du varit i vin någonting? Så sa nej det har jag faktiskt aldrig varit så han, äh, kan, då kan jag visa lite bilder från, äh, från vin. <laughs> så himla konstigt. Cool. Tog han på en sån kamera sen och visade på... Ja, det var det som var grejen att jag sa... Jag sa, nej jag har tyvärr inte tid, jag ska iväg och göra en grej. Mm. För jag skulle dra rätt snart då. Mm. Då hade de ringt och sa att de var framme redan. Liksom, så jag var bara, äh, på väg liksom. Ja. Så, men han tog inte riktigt... Äh, mitt, jag har inte tid som ett svar <laughs> Utan så här, vänta, det här går snabbt liksom. ja. Och då tog han fram En sån här uh, Fysiska fotografier Nej. Fysiska turistfoton Alltså som... så i en sån här uh, Kodak-mapp Som liksom. han bara omkring på Ja <laughs> Det är ju helt sinnessjukt <laughs> Hur länge hade han släpat på dem där? <laughs> han, ja, men det var en sån med så vanliga turistfoton av ukortstorlek liksom, i, en sån, I en sån liten Kodak-ficka ah, Så bara han visade, så bara slängde fram det på bordet framför mig så Titta här, det är mycket fina arkitektur i, i Wien än vad det är i Stockholm ah, ah, Det var okay. skitfula foton också det var så, <laughs> så här, det såg så grått och trist ut Det var så liksom, riktigt tragiska vinklar Jag älskar såhär missar semesterbilder, det är så roligt Och jag frågade honom just det också så här. För, för det var ju lite skumt att visa fysiska semesterbilder <laughs> Så jag frågade om så här, När var du där? När var du? Så sa han, jag har varit två gånger Men den här resan är från 1998 <laughs> <laughs> De är så de här bilderna nu På 20 år sedan <laughs> Ha <laughs> ha 
Så jävla konstigt. Och sen... Ja. Uh, och sen så, så liksom där, där började jag så här resa mig och gå För de andra väntade lite på mig också mm. uh, Och så, då sa han så här, Har du varit i USA någonting? Mm. Jag sa ja jag har varit i USA ah, Okej okay. um, Jag skrev en låt om USA en gång Okej okay, yeah. <laughs> okay. Och så började han då recitera Texten till det Åh cringe, cringe, panik Ah. Och då var det, det, var en, det var en ganska USA-kritisk låt ah. <laughs> Även president Trump får sig en känga Ja, det var nog... Han, han skrev nog den förmodligen på 80-talet eller någonting Så typ Reagan då kanske Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var ju något sånt här liksom Kritik mot USAs Bush, utrikes. den äldre <laughs> Det var så här, Vem var emellan Reagan? Det var det Reagan, Bush den äldre Bush Clinton, kanske ja, Jag kommer Clinton. inte ihåg, men han började citera den och ja. liksom På vägen ut Jag fiskade ändå lite efter alltså Han kändes lite som någon sån här Karaktär Från boken Tredje stället från solen av Claes Holmström Som ja. skriver sån här liksom låttexter ja. Och lite har hamnat lite Utanför samhället, jag vet men... inte om han Hade pajat sin hjärna genom knark Eller om han var Med lite så Kramer-kvalitet tycker jag det låter Jo Han <laughs> bara heter random Han bara kommer in stormande genom mm. dörren Och <laughs> 20 år gamla Semesterbilder <laughs> <laughs> Också om det var så himla nice Om man hade varit där tågen Det var så nice, det var sena tågen 20, Jag får inte varit där igen på 20 år Det är inte så svårt att åka till vin alltså, Han kan inte ha råd nej, det men, du, men du hatade vin Ja jättemycket, vi var där Jag och min tjej över nio år typ. uh, och, Vad var det som fick jag åka dit till början? Vad var det som lockade? Uh, men, alltså, jag har blivit så här med semester Att jag älskar att åka till Ställen där filmerna har spelats in liksom. mm, att det, är, mm. det är lite coolt att kolla in ah, men här, det var den här, här den här scenen Spelas in ja. sådär Och då har jag I väldigt stort fan av Before-trilogin som Richard Linklater Har gjort Just det. Before Sunrise, Sunset, Midnight så. Jag, 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 jag försöker Jag har sett en av dem tror jag ja. Och sen så tänkte jag att jag skulle se De andra men sen så är det olika att jag inte har fått tag på dem eller ah, okay. Ja okej, de är, de är jävligt bra alltså, mm. De är illa hans sätt att skriva dialog Väldigt mycket, han jobbar mycket med sina skådespelare Och så här, hur, skulle, hur låter det här naturligt För dig, mm. vad tror du Att din karaktär skulle tycka om det här och så vidare. Han var väl lite förebild för Kevin Smith också tror jag Ja, med Slacker och ja. sådär Men de filmerna, första som Kom 94 utspelar sig i Wien Och är alltså, typ en av mina Favoritfilmer någonsin Mm men så vi har liksom gjort en sån här liten checklist bara av de här ställena. Det är ganska lätt att ta sig runt till de olika nyckelpunkterna. Liksom. Mm. Så. Du, det fanns på nätet var de var inspelade. Ja, ja, men precis. Ja, så. Finns det en stor fandom kring de filmerna? Nej, inte nu. Jo, men alltså, inte stor, men ganska dedikerad tror jag. Det är rätt så. Ja, jag vet inte. Nej, de är väl inte såna här nördar liksom tror jag inte Nej. riktigt. Utan Nej, men det... man tänker så här, tillbaka till framtiden och IT mm. och sånt har ju säkert sina liksom. Ja. Nu, nu vet jag inte varför. Jag vet inte om det finns mycket diehard IT mm. fans <laughs> fortfarande. Men... Det känns som Anton tycker jättemycket om IT. Nej, ja, han gillar ju tillbaka till på framtiden och ja. jag ska den, men ja. IT vet jag faktiskt inte om han har Nej, jag tror inte han har nämnt. Ja, okay. ja, men, jag vet inte hur... Det är en annan typ av nördfandom, tror jag. Mm. Den är absolut... 
levande men ganska lite i skalan tror jag. Det har varit kul att jag älskar ju liksom subkultur och nördkultur och olika fandoms och sånt där. Mm. Det hade varit kul och om det fanns någon sån alltså ganska B alltså klart B-filmer har sin sina men alltså någon rätt så insägande film som ändå har sin <laughs> ja men typ alltså jag var, vi var ju när vi var på Gran Canaria så besökte vi hotellet där de spelade in Sällskapsresan oh, 1 Det wow. var ju jävligt fett att se cool. det, liksom. Och det cool. Men det kändes också som att Det finns en, det är inte så många som vallfärdar dit mm. det, var, det var någon liksom på Instagram Som tipsade mig om vad det låg nu och så. Men, oh, Fan vad, äh, men det är ju tufft på riktigt äh, för jag skrev, Bo, Bodde ni på det hotellet? Nej vi bodde inte där mm. uh, Men det hette någonting i stil med Hotel Australia Eller något liknande <laughs> uh. Men, men jag, jag vet inte om man liksom skulle vara så här goda grannar fan och så här liksom BTVC yeah. från 80-talet just i Sverige. Det. <laughs> åka runt alltså, till, men jag tycker det är bäst att alltså, åka runt och bara alltså var man än åker då. Det finns mm. nästan alltid någon film som har spelats in där och det adderar fan någonting till hela resan och och bara upptäcka de platserna ja. lite faktiskt tycker jag det är, det är coolt. Jag har sökt upp Zagreb Films som hade gjort uh, Professor Baltasar när jag var i Sagen. Ja, ah, coolt. <laughs> men de hade sommarstängt med vardag utanför. Men de hade slutat göra tecknad film. De gjorde med så här BTV-underhållning. Ja, det, <laughs> det är ju en risk att, upp, att gå till de här platserna på samma sätt som att träffa mm. en idol. Att det kanske inte riktigt är lever jo. upp till, till förväntningarna. Jo, men, men och sen så var det så här, jag hittade något café liksom, där de hade professor Baltasar tema fortfarande. Och det var lite så här, jag hittade små, små spår av professor Baltasar i Sagen. Ja. Och de här, och jag kommer ihåg, sen så, det var då jag åkte en jag tågluffade i Centraleuropa. Mm. Och sen så åkte jag till Berlin och hälsade på några serietecknare. Bland annat han, Lars Sjönnesson då, som tecknat Åke Jävel bland annat. Mm. Och han, och han tyckte han blev mer peppad av det liksom att så här det här han frågade men dokumenterade du det här då han är skånig då också mm. de, de här de här men man vill ju se ett reportage från de här om de här stängda dörrarna och de här ja. små spåren ja. den känner vi själsligt besläktad med honom ja, ja men det är väl lite det jag tänker din det jag sett liksom av trailern och mm. Och att din dokumentär om den här notisen, det blev ingen CD. Mm. Att det är mycket fokus på de stängda dörrarna ja. och besvikelserna kring det. Liksom. Att det, är liksom... det är en tung matta av besvikelse som bara ligger över hela... Jo. Men det är också, jag tycker det är roligt att bara omfamna det. För att det är typ, alltså man är så van, just när man kör stand-up, att, att det ska vara så här, en viss skrattfrekvens hela tiden. Mm. Och det är svårare att förmedla den här känslan av... Lite deppighet, eller vad man ska kalla det. I stand-up. Så det är lättare att göra det på ett rättvist sätt i film. För då kan det också vara underhållande på något vis. Ja, tror jag. Ja, men det är, det är en helt annan grej när man slipper möta publiken live. Ja. För, att det, för att jag hade nog. Eh, men när jag gjorde skämteckningar eller publicerade saker eh, utan liksom, att ha en live-publik. Mm. Då kan det också bli smalare och bättre på ett sätt. Att det är så att här är ett skämt som kanske. Bara 5% av publiken som, som konsumerade gillar. Mm. Men, men, jag, men och jag, och i en skämtteckning så kan jag absolut publicera det. Ja. För då slipper jag liksom mötas av den här 
95% tystnaden. Ja. Uh, för det, det vill man ju inte ha man, man, refuser, man tar ju bort Man stryker de skämten som bara 5% gillar liksom. oh. Men, men det, det finns ju ändå om man, om man älskar dem själv Så vill jag ändå att de ska finnas där på något sätt Men det, det funkar inte inom stand-up Nej Men det funkar i andra sammanhang Det är faktiskt sant För jag, jag kan känna det så riktig Som jag inte har gjort kring något annat Jag har gjort med stand-up och så en annan typ av stolthet Kring den här filmen För att jag jobbar med typ tre personer Som är fruktansvärt duktiga mm. Två fotografer, en klippare Som är helt briljanta på sina grejer Och har liksom Kunnat hjälpa mig att få fram den här idén På ett sätt alltså här, För jag, jag har aldrig gjort en film förut Så jag vet inte vad olika vad det heter när man gör olika kam- alltså, Olika bildlösningar och sådana Tekniskt mm. kan ingenting om sånt där Utan mer att Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Att jag försöker förklara vad jag vill få fram för känsla med en scen eller en mm. bild, liksom, så så fattar de fattat det hela tiden. Och det är någonstans, den har, den har blivit lite mer kompromisslös, tror jag. Mm. Än min stand-up För där har jag alltid varit så stressad Av att det ska ha skratt rätt mycket Jo, man blir känns... ju väldigt bekräftelsesökande Inom stand-up Ja, den här känns mycket ärligare Och den är ju rolig också Men den är ju också ganska fin och deppig ja. du vet, så. Alltså, Jag vill att det ska känna få allt Alltså det ska få hela spektrat liksom. Ja, ja det, är, det är väldigt uh, Nischat på det sättet stand-up Att det hela tiden ska vara skratt Det är väl säkert mm. det som är lite styrkan också Att, mm. att uh, det är ett ett löfte mellan komikern och publiken Att det här kommer vara roligt hela tiden ja. Men När man ser en film eller något sånt Så, så är det ju ett vidare Spektrum av man kan, Ibland kan det vara lite eh, Tristess ja. Som man skildrar eller någonting ja, annat ja, ja, alltså jag kände det typ Efter den förra När jag körde en stand-up show om en, 
riktigt dålig bok som jag skrev när jag var 20 bast mm. och körde den showen och kände liksom efteråt att jag har liksom inget naturligt steg att ta det nu liksom, så jag måste typ pausa den grej tankesättet lite som jag haft tidigare att alltid göra en ny stand up ett nytt koncept liksom runt mm. hörnet så så det är skönt att göra något annat lite grann faktiskt ja. Vad jag skallen Men du är en av de mest produktiva Vad det gäller att släppa stand-up-grejer Ja, jo men kanske Men det har också varit lite Fram till de typ två senaste grejerna jag släppte Så har jag känt att det har varit lite samma ett tag Alltså det har varit lite samma tonfall så. Mm. Inget så här, Inte att jag inte tycker att många grejerna är bra Men du förstår att det känns som att man har Ja, men så är det, men så är det ju om du kollar på liksom Bill Burr som är en av mina favoritkomiker mm. och sånt det är ju så här, det är inte jättestor skillnad på hans olika specials. Nej, det men kanske man, inte om man gillar är... det så är det bara gillar man ju det liksom, då vill man. Ja, men jag tycker att det är kul att bara typ ja, men, bryta ut ur sin egen zon lite och försöka göra något, <laughs> något annat som mm. man inte har gjort innan, men det är ju fan skitsvårt. Ja, det är det ju. Uh... hur tänker du kring så när du liksom... ja, men jag jag tänkt på det lite för att jag Ja, istället att jag byter ganska mycket uttrycksform. Mm. Att det är så här, om, om jag har. Uh, att uh, jag, jag har ju tecknat serier, jag har gjort skämteckningar, jag har gjort rapplåtar. Uh, jag har gjort lite låtar med lite sång i också. Mm. Och jag har gjort stand-up comedy, nu är jag sitcom. Mm. Och jag har gjort kanske någon en och annan sketch filmad. Mm. Uh, och jag har bloggat och gjort poddar. Och, igen, och det är ganska mycket. Eh, jag, menar så här, jag, jag, pratar, jag berättar om självbiografiska händelser och det är mycket skämt liksom. Och mm. det är grov humor. Mm. Men hade jag gjort det bara i till exempel tecknad serieform, mm. då hade nog folk upplevt liksom efter eh, 20 år som jag ändå haft sen jag började ungefär. Ja. Ja, då hade ju, då hade ju kanske det känns väldigt upprepande. Ja, jag förstår. Men eftersom jag byter format, mm. byter uh, uttrycksform, så blir det någon slags uh, frisk fläkt av det. Mm. Att mm. det är inte samma sak som att höra liksom, självbiografiskt berättande och grov humor i, i rapform som i serieform. Då är det så här, och sen så är det ju att, att genren eller form, formatet i sig. Kommer ju med lite nya beståndsställ också Som i ja. rap så är det rimmad form då Och, det, mm. och i stand-up så är det så Okej, okay, nu ska det bara vara humor det, och det. I, man får tweaka lite och, is, och man blir inspirerad av olika grejer liksom, Jag blir inspirerad av olika rappare I rapmusik, jag blir inspirerad av liksom olika sitcom-makaren Eller sitcom, det är inte Och då är det liksom så här, okej okay, uh, i, I mina problem, min sitcom då Så är det kanske så här, okej okay, Men nu, då kollar jag mycket på Larry David mm. Och... och Seinfeld tv sen hur gör de? Mm. Och då, då får man ju liksom då stöps det i den formen istället för liksom äh, rapformen. Så då blir det ändå liksom att jag jag kanske har samma äh, sa, samma sorts berättande mm. men, men i olika form. Så det, det, jag har aldrig riktigt lidit av att det blir för mycket upprepande. Nej. Men det är ju fan skitsmart egentligen. Jag tror bara, bara man... Alltså... Om man jobbar med något kreativt Kanske att man försöker Bara testa och säga det på ett annat sätt Eller i ett annat sammanhang liksom. mm. så, så tror jag Det, det blir hälsosamt för en på något sätt ja. Men sen så har det blivit Lite naturligt också att jag 
Alltså när, när jag gjorde mina serieböcker så kan jag säga. Jag hade gjort uh, nybuskis som var liksom skämteckningar, en rutes skämteckningar med då, Fantastiskt uh, rolig bok, jag tycker ja. det är så jävla rolig. Men, tack. Men, men då var det ju liksom tramshumor, grov humor. Uh, och sen så boken efter det jag gjorde var då Död kompis som var liksom en allvarlig mm. längre berättelse. Och, det, och då var det inte att jag tänkte så att nu ska jag göra någonting helt annat. Nej. Utan det var bara vad jag kände för att göra då. Men du kanske hade tömt ut skämt hjärnan på ett sätt liksom och ville... Ja, kanske. Jag, jag bara hade, fick liksom... Ja, men fick idén om att göra det. Det var nog så här... Jag pratade med min dagvarande flickvän om... Alltså så här, hon sa att hon aldrig kände någon som hade dött. Mm. Äh, inte ens någon släkting eller sånt. Mm. Och så då så tänkte jag så brett, skulle berätta för henne då att, att jag hade en, en nära kompis som hade dött. Mm. Uh, och så kom jag ihåg hur jobbigt det kändes att berätta för henne. Mm. Och då insåg jag ändå uh, att så här, det är förmodligen en ganska stark berättelse eftersom det väcker så starka känslor hos mig. Ja, så absolut. finns det någonting starkt i det liksom. Så tänkte jag, det, då borde jag ändå göra en en serie roman om det om, för det, det, det känns som så explosiv på något sätt att ja. det, var så, det var så jobbigt att prata om det liksom. Men det känns som ett alltså Dead Compass känns som ett av dina så största kreativa eller ska man säga avsteg eller vad man ska säga undersöker mm. eller så för att den är ju väldigt personlig liksom på ja. ett sätt och väldigt allvarlig liksom mm. på ett sätt som du kanske inte har Nej, var, det blev, var ju, det blev ju humor i den också på jo, sätt, jo, men, absolut Men just om man bara tar ja. hoppet från Extremerna, nybuskis Till, ja. till dödkompis liksom, Så är det en stor Jo, stor det, är det, jo det är nog en av de grejerna som jag har gjort Som jag är mest nöjd med mm. Nu är den, den är slutsåld från förlaget Och rätt svår att få tag på Man kan ju säkert köpa den begagnad någonstans mm. Försöker fixa så att den ska tryckas upp på nytt Men, mm. men det är kanske inte så här Det jag lägger mest tid nu på Att försöka få ut gamla grejer liksom. Det är roligt att göra nytt Det är klart, men du, du är ganska onostalgisk Så liksom, eller hur? Ja, jag skulle nog säga Rätt normal nostalgisk ja, Det finns ju vissa så här som bara Artister som bara hatar mm. att spela En hit som har några år på nacken Till mm. exempel du känner ja. inte så liksom, att du Nej. Nej, blir ja. irriterad när någon tar upp död kompis så. Nej. Nej, det blir jag inte mm. uh, Jag blir nog rätt glad när jag får bröm Men det är det oftast kanske roligast att få bröm för det man håller på med just för tillfället Ja, liksom. såklart uh, det, är, det är rätt roligt när, uh, när man träffar någon som är ett fan av gamla grejer mm. Eller jag träffar något fan på stan Som var så här, fan jag, jag gillar din musik Som fan uh, Och så berättade han några gamla låtar jag hade gjort Som han gillade Och då så, då så tipsade jag om Min senaste singel mm. Jag kommer inte om det, om det var Jag längtar tills du blir ful Eller om det var det västland som jag hade släppt då precis ah, okay. uh, Men det var så här, jag, Så jag liksom jag berättar för honom då, ja men jag precis släppte en ny singel mm. Och jag bara såg i hans blick Hur totalt ointresserad han var <laughs> Av uh, Att jag hade släppt något nytt Ja, uh, okej okay, uh. uh, Och jag, jag, först blev jag lite förvånad Av det, men sen så tänkte jag efter Så, så kom jag på Att Det hade ju varit samma sak för mig Alltså så här, om jag 
om jag, jag älskar ju mycket grejer som till exempel Ice Cube eller Ice T eller liksom medlemmar i Ghetto Boys har gjort. Mm. Men om jag hade liksom träffat Ice Cube och sagt så här, fan jag älskar de grejerna du gjorde med NWA och America's Most Wanted och liksom. Och sen så jag så här, jag släppte just en ny singel. Jag hade varit totalt ointresserad av den liksom. Jag hade varit exakt lika ointresserad som han, den killen. Men tror du inte att, det är, att vi är... Att vi inte är 17 liksom. För att jag mm. tänker att när man är 17 så älskar man musik. Som på ett helt, alltså man, man upptäcker ny musik konstant lite. Mm. Så, så, här, så har varit min teori i alla fall. Liksom, att man bara, det som man upptäcker då och så vidare, det, det fastnar med resten av livet. Mm. Eh, och att man är mycket uppe och hugget på nya grejer. Men sen så efter, någonstans efter 25 kanske. För, mm. för min del i alla fall så började det falna ganska hårt. Så för, jag, jag måste liksom aktivt gå in på Spotify och leta upp ny musik. Du måste tvinga dig själv till det. Ja, ja. Mm. Och, och ofta tycker jag det kan vara värt det liksom för att man mm. hittar bra grejer. Men ibland så bara alla sp- sena spelade, spelade låtar är ganska, alltså det är fem år gamla grejer. Liksom. Ja, nej men jag, jag, jag lyssnar både på ny musik och gammal musik mycket liksom och jag, 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 har, och jag behöver liksom inte tvinga mig själv till utan, mm. utan det är grejer jag är sugen på att göra ja. men, men, jag, men det var ju när man var Kan det vara att du jobbar med musik då? Att du ändå så här, du gör musik? Att ja, det var länge sedan jag gjorde musik nu senast men, mm. men, men jag, jag vet inte jag tror att jag har ett intresse för det som, som finns kvar men, men, men det var ju en annan känsla när man var yngre för att då kunde man upptäcka helt nya grejer. Mm. Men så var, det, så var det inom allt. Alltså så här, om, om, du, om du upptäcker någon mat nu eller någon, lo, någon musik eller något sånt. Det är sällan det är något sånt. Fan, det här, jag har inte hört något liknande. Nej. Jag har inte sett något liknande. Jag har inte smakat något liknande. Det mesta man upptäcker nu, det kan ju vara hur bra som helst. Men det påminner ju alltid om någonting. An- för man, man har ju sån stor referensbank nu. Ja, så att allting jag. påminner om någonting man har upplevt innan. Men jag kan bli så jävla glad när man... Alltså, det, det bryter av lite från det. Liksom, om man faktiskt hittar no- någonting nytt som mm. man älskar nu. För att det, det är en sån jävla... Det är som att man bara växer till liv lite. På, mm. Alltså det är en del av hjärnan eller själen som bara Och shit, det här. Det här är jag inte van vid. När var senast du fick en sån upplevelse? Uh, ja... Jag lyssnar på en kille som heter Victor Olsson Som är en svensk popartist Som är så jävla bra mm. Och han släppte en låt som heter Alla pratar om Forever Som jag var helt så eh, galen i verkligen När han mm. släppte jag, När kom den då? Eh, bara någon vecka sedan nu typ mm. eh, Så den är jättefärsk så. Sen har jag lyssnat lite på honom tidigare liksom Men, eh, men han är ju ganska ny också liksom Generellt som mm. musiker så så det, det hände ju ibland fortfarande Men vad var det som var det, var det någonting nytt med honom då? Alltså som du inte hade hört innan Eller var det bara bra? Uh, först så upptäckte jag hans, platt, hans första platta uh, mm. Som hette Stenungsund tror jag Och för han kommer från Stenungsund i Bohuslän mm. Och som handlar alltså så här väldigt mycket low-key, lugna Lite så här sorgsna låtar liksom. mm. Extremt välskrivna och fruktansvärt bra sångröst och då började jag tycka om honom Och sen så när jag släppte den här senaste singen Så var det bara, fuck det här liksom Tio gånger mer bättre liksom Ja, men då är det bara bra Då är det inte det här att Alltså första gången jag hörde Jungle Alltså så här, som drum and bass och Jungle mm. Att så här, att 
Wow, kan de få trummorna så här snabbt? Ja. Att det var så här tio gånger så snabba trummor som, eller är det inte tio gånger, men mycket, mycket snabbt. Ja. Liksom, wow, det, det, det här var en helt ny. Ja, Min brorsa berättade också första gången han hörde syntmusik liksom, ja. på 80-talet. Det var så, ja. att det var alltså, så wow! Det var så avvist på den känslan. Liksom, ja. att man bara kan... Men för, för det kan ju inte vara nu. Det kan ju vara att du upptäckte någonting som du älskade, som du tyckte var skitbra. Ja, ja. Men, det, men det påminner väl säkert om andra svenska popartister. Ja. Liksom. Jo, jo, alltså det finns ju vissa så här beröringspunkter på grejer som jag lyssnat tidigare Men det var mm. något som man bara, oj, det, alltså att, att gilla, att älska en ny låt Det, mm. det är en känsla som jag har saknat lite grann Ja, nej, men jag kommer ihåg mm. när jag var alltså, riktigt liten, så här, kanske sju år gammal Och det började komma sådana här neonfärger Alltså självlysande studsbollar i så här Chockrosa och, och liksom orange och grönt. Ja. Då kände som wow, det här är en helt ny typ av färg. Ja. <laughs> det var ju avskäftigt då. Liksom. Så jävla fint. Ja. <laughs> Men det var ju sällan man sa en ny färg eller något sånt. Ja. Jag kan tänka att det var lite alltså när folk... Eller första gången jag hörde hiphop som barn då också. Liksom, då var det ju så wow, vad är det här? Det är skitcoolt. Ja, ja. Men alltså kan inte du få så här... Jag fick en känsla för ett tag sedan att när jag bara, om någon började tänka på att jorden är liksom typ helt kartlagd, som jag förstått mm. det. Att det, det typ inte finns några icke-kartlagda områden. Mm. Det, det är så jävla, jag tycker det är så ångestladdat liksom att tänka på det. Att det, det tar slut. Alltså, det, ja. all, alla områden är upptecknade liksom och uppskissade. Ja, men samtidigt så är ju... Vi har ju alla andra planeter ja. Som är helt oupptäckta det, ja. det... Fast det är för mycket <laughs> det, det måste vara vissa här Viss, alltså, jag, jag är sjukt själv, Säger mot mig själv väldigt mycket Men, men det, är, det är en känsla av att det, det finns Ja, men, ja, att åka till en planet är så jävla Det har ju folk redan gjort ja. eller, eller jag vet inte ha, äh, ja, ha, ha, Planet, om jag var månen Kan man inte räkna som planet nej, men, man... men har folk varit på Mars? Människor, nej, nej, jag, jag, tror, på Mars, jag tror inte folk har gått På den för det, Men det kommer ju ske skitsnart liksom. Förmodligen men jag, alltså, jag tycker så här, Och det just... är ju ganska spännande ändå Att det finns en helt ouppteckt alltså, Eller en och en, det finns så ja. oändligt Kanske ja, ja. Mm. Men det är en sån Få sån jävla ångest man tänker på Att bara åka ut i rymden typ. det, är så här, alltså det är verkligen Det var kanske var så folk kände förut När det skulle vara alltså så här Columbus eller så, Att man skulle upptäcka platser Att man bara åker upp på ett helt öppet Mörkt hav bara Man vet inte alls var det finns någonting Jag, för jag de håller var ju med deras... om att jorden är mer spännande På det sättet för att Det finns i alla fall lite Det kanske hade funnits någon civilisation här Som vi inte hade haft Upptäckt som... Jo, det, det är ju spännande Alltså att det finns Någonting man kan relatera till Men som är lite, lite annorlunda ja. Så tycker jag ofta det, det som man gillar mest är ju Någonting som man kan relatera till Som man är van vid mm. Men som känns lite, lite nytt ja, ja. Alltså någon mat som smakar helt annorlunda Men jag tycker var äcklig ja, för det var för en så chock liksom för. Man, man skiter man någon sån insektsvarelser här... På Jupiter eller någonting Det är ju, ja, det är inte bryr sig liksom. Men om det är nästa människor ja, det, det är ju fan spännande <laughs> <laughs> Det är så här Indiana Jones-komplex som man hade Som man var liten liksom Man vill upptäcka nya så här coola ja. <laughs> Ja. Specialisterna <laughs> Bara killar Stenung Sund har jag dock varit i mm. Har du varit där? 
Ja, flera gånger vi, Ja, du bor säkert nära då Ja, vi åkte så mycket till Nu semestrade på mm. så, Och var det en ö som ligger strax utanför Stilingsund Så vi tog alltid färjan från Stilingsund mm. uh. Jocke Boberg, han kommer därifrån tror jag mm. Mm. Och jag var där en gång på bokdagarna i Stilingsund Hur var det? Uh. Det var rätt speciellt det var, alltså, det var, jag hade gett ut Det hade kompis där faktiskt Nyligen, och då hade jag gett ut den på Egmont Som var liksom lite större förlag Än, än Galago och Ordfront Som jag ut andra böcker på tidigare mm. Så då blev jag inbjuden till någon sån här De hade bokdagarna liksom När författare skulle presentera Sina böcker För äh, så här Kedjor mm. Alltså som typ som Akademibokhandeln Och Ja, jag tror det var någon kedjan, kedjan som heter Ugglan eller något sånt tror jag fanns ja. också. Det var lite olika kedjor. Så det var liksom... Och då var det på något slags spa i Stenungsund tror jag. Mm. Känner du till det om det finns någon spa-anläggning där? Det borde du verkligen göra. Men det var något sånt. Så det var ganska lyxigt liksom. Och så kommer jag ihåg då att då var det jag som var där. Så träffade jag då... Krister eller den andra killen från Krister i Petre. Morgan eller Christer? Morgan var det nog ja. Mm. Uh, han de hade ju skrivit en bok mm. som handlar om någon 12-åring som odlar gräs tror jag. Mm. Eller något sånt där. Den boken skulle han prata om. Mm. Och sen var även Lasse Bergehagen då. Vad <laughs> <laughs> random. Uh, och, uh, Fick du snacka något med Lasse? Jag kanske bytte något ord med honom Alltså vi, vi hade ingen längre diskussion Men det var liksom så middag Och det var, och det var lite andra författare också mm. min, min förlagsrepresentant Från Egmont Det var de Jag tror fan det var, han var sån riktigt Svin Alltså sån djuppig liksom i kostym Och sån, sån hyperkapitalist ja. uh, Och han uh, Han pratade Han refererade till sina barn som att han hade producerat några nya konsumenter. Han såg alla medborgare i samhället som konsumenter. Som, potentiell... <laughs> som potentiella konsumenter. Det är så här: går de gecko eller något? Det är så här: 80-tal. Vad han. Han var liksom så svin. Och sen så var det liksom middag då. Och, och så var det någon som. Övertalade Lasse Berghagen Och började sjunga Och han ville inte sjunga Teddy Björn och Fredriksson Men han sjöng väl sin näst största hit Och han tog av sig sin kavaj Eller vad de hette Och så gick han upp och showade lite där vid matbordet Gör på sig själv ja. <laughs> Gud vad mysigt ändå <laughs> Det känns så surrealistiskt att se dig på samma minne Som Lasse Berghagen ja. <laughs> Men annars så var det ja, men Man fick väl bada typ Bubbelpool eller någonting mm, mm. Men vad, vad är Tror du, alltså för han känns som en väldigt Ljus person, men tror du att Lasse Berghagen Har någon sån riktigt obaglig Mörk sida som ligger latent um, det, det är ju en klassiker där. Det tror jag jag snackat om Albin Om det här, man säger så här Att man kan säga det om vem som helst Och får medhåll, jag tror det finns ett 
stort ja. mörker där ja, någonstans. Ja, ja. Eller, eller den och den är tydligen ett syn privat. <laughs> det är också så här så jävla platt. <laughs> så. Jo, ja, men det är klart att... Alltså, jag, jag, jag hade, jag hade blivit förvånad om Lasse Berghagen aldrig misshandlat en kvinna. <laughs> ja, alltså, och om, om man hade liksom fått redovisat för alla hans dagar i hans liv och det kom fram att han aldrig har burit hand mot en kvinna ja. då hade jag sagt, oj, det här det hade man inte kunnat tro Nej. jag hade nog trött han, han är kommer gans... från den generationen där man ändå och slår han är sin fru fysiskt ganska stor också, mm. han är väldigt lång jo, han, är, han, har, han är passionerad ja, då tänker ja, jag att det, ja. det är också en jävla ja, det är bordet, en jävla mörker där Ja, men jag tänker också från den generationen där föräldrar slog sina barn ja. Att han förmodligen då blev slagen som barn Och det tog inte han någon skada Nej, förutom då att han själv slog <laughs> sina nära och kärna <laughs> Och det grövsta <laughs> ja. Trodde man inte om Lasse äh, Jo, det var just det man trodde <laughs> Men det kan ju hända, det här är bara spekulationer ja. Det kan ju hända att han har ett helt fläckfritt förslut Fullt möjligt mm. Men det är ingen av oss som tror det <laughs> Tror du också att han har nej, slagit jag, jag, vet, jag tror mycket nej, st- storleken Mycket liksom. talar för det Mycket talar för det Nej, jag känner på någonting Men, han, men det är att, eh, någonting med män som är ganska fysiskt stora mm. Tror jag Och ja, precis som artister det är, mm. ja, men Dagens def- definition av, av uh, våldtäkt och samtycke Och sånt Då tror jag också hela den gamla generationen De har lite skit om, ja. om, Det kan inte vara olagligt då Det Nej. de gjorde Men jag tror att det skulle vara något olagligt idag ja. mycket. <laughs> Det är roligt att bara kasta Kunna kasta sig så här spekulationer Av vad kändes att förmodligen Ja, också att han har ett ganska snällt ansikte liksom Lasse Bergögen Han ser ju ganska vänlig ut mm. Tycker du inte det? Nej <laughs> Jag försökte kasta in lite nyanserad diskussion Han ser ut som en elak samvetslös jävel Han ska inte nyansera <laughs> Nej men När vi har ju sett honom i verkligheten jag tyckte det, 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 det var, jag skulle nog med säga uh, psykopat aura liksom uh-huh. av det här, den här liksom blicken som man känner när som helst kan slå över uh-huh. till uh-huh. Ett, ett aggressivt utbrott. <laughs> jo, jag vet vad, jag har en gubbe som garanterat inte har gjort någonting mot någon. Vad sa du? Någon... Jag har en gubbe som mm. garanterat inte har gjort någonting mot någon. Har han tråkigt du tror aldrig han har gjort någonting mot honom. Nej. Men du, du tror inte på det här uttrycket i det lugnaste vatten simmar de fulaste fiskar. På tal om det, han är ju sjökapten också. Ja, ja. Nej, men det, det hade... Alltså, så här, och det, det är också det här att det är lätt att vara efterklok. Ja, ja. 
Uh, Andrea, min flickvän Hon är all, väldigt mycket sån När det är någon kändis som åker fast för någonting mm. uh, Så är hon alltid efterklok så här, Ja men det kunde man ändå se på <laughs> Alltså jag tycker ofta Som Harald Trojtiger hade åkt fast för någonting fruktansvärt ja. Då hade jag nog hållit med Ja men man kunde ändå se det på ja. honom någonstans Alltså där. jag kan typ aldrig se sånt alltså, efter, Jag kände verkligen bara det, Om det är någon som blir uttänkt för någonting liksom. mm. Alltså jag vet Med tanke på typ Eran och Martin Timmels historia nu, mm. nu är han inte dömd för någonting Frågetecken Nej det tror jag inte han Men ja, allt som dök upp där liksom. mm. Jag hade inte trott Att han var En att sån jävel Nej men liksom att han var Han skulle bli åttalad för det Jag tyckte han verkade lite härlig Tyckte du det? Ja men innan man fick reda på de här När han mm. ringde upp Albin och sådär Ja men det var ju redan det med Pippi Rull eller PKK Alltså Den här praktikant Fredrik Han som håller i Eller som startade Peter Dokumentär Ja Fredrik, vad heter han? T. Olsson med? Ja, Fredrik något sånt. Uh, Fredrik Nilsson Fredrik S. Nilsson Nej, jag kommer inte mm. ihåg något, något vanligt namn mm. Men det fanns ju då Det var ju Olle Palmlöv och Bobo Krull Hade ett par radioprogram på P3 mm. och, och då var det liksom Att de, de hade ju då sin, uh, Han Fredrik då Han praktiserade på något av de programmen mm. och, så, och så var han liksom en karaktär så, som heter Praktikant Fredrik mm. Som var väldigt uh, naiv Och pratade med sprucken pubertetsröst Och ställde då lite så här rätt fram Frågor till kändisar mm. I den karaktären mm. Och då var det då ett inslag När han Var på bokmässan i Göteborg mm. Och Martin Timmel hade, hade Släppt någon form av bok då Kanske någon sån uh, historia bok. Nej det var nog snarare en hemmafixad bok Liksom Okej okay. Det var väl i början då av Vad heter hans program? Äntligen hemma mm. Och så hade han Så kom han då Med karaktären praktikant Fredrik Alltså han, då han berättade inte att det var en karaktär Han bara gick fram till honom Med den här spruckna pubertetsrösten Och, och så gjorde och hade en bandare och en mick Och sa så här. Ja men hur kommer vi säga att att du som uppenbarligen har tummen mitt i handen eh, Har ett tv-program som handlar om hur man snickrar ja. Och då så, då så var då sa Martin Timmel så här eh, Kan du vara snäll och stänga av den där bandspelaren? Ja. Så han med sin liksom mysiga röst ja. Och sa okej okay. Och sen så låtsades han stänga av den Han tryckte väl in stoppknappen halvt liksom ja. Och sen, och sen där så hörde man liksom hur monstret Martin Timmel kom fram Oj. när han trodde att bandan var inspelad och bara så här, du pratar aldrig så du säger inte sånt så i offentlig alltså så här, okay. han började fälla ut honom efter noter var extremt aggressiv hot liksom lät extremt hotfull ja. lät verkligen som en stjärnpsykopat liksom Oj, och det, det spelar de upp då i i, i radioprogrammet ja. Som antingen var Pippi Rula eller Poco K ja. Och sen Och sen så började de då göra Sketcher om Martin Timmel Och hans Son mm. som, som då Där de liksom gick rätt hårt åt Martin Timmel, alltså som då Lite, det hade då De hade ju lite agg mot honom då Eftersom han hade behandlat en av deras Medarbetare och kompisar ja. På ett sånt Taskigt sätt eller sjukt sätt yes, såklart. Så då började de göra Ett råa sketch för om att så här, 
att Martin Timmel och hans fru typ pratar om att deras son, de berättar för honom att han inte var önskad och sånt där. <laughs> och Martin Timmel han blev skitförbannad och sa att han skulle och så, här, så han sa typ då ringde väl kvällstidningen upp honom och, och hetsade honom och försökte få och då sa han så här, om jag ser Olle Palmlöv på stan eller någonstans så kommer jag ge honom på käften ja. och så blev det en löpsedel så han hade ju redan det här ryktet om att ha lite, okay. lite psycho jag tror innan jag, 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 tycker så här, jag tycker det är så skönt och tryggt typ, när någon har ett snällt intryck att bestämma sig för att de är så bara. Det här att tro på deras publika personer. Ja, alltså jag, jag, mm-hmm. jag tror alltså, jag vet ju såklart, nu fattar jag att man har hört allt om Martin Tvensson, nu vet mm. jag att han inte är en, alltså, helt frisk liksom, men alltså fram till det började läcka ut grejer så tänkte jag liksom bara att, okej, okay, han verkar trevlig då är han säkert trevlig. <laughs> alltså, han höll, jag höll mig väldigt hårt till den liksom. Mm. Mm. Men sen var det också när jag och Freda började började jobba lite med eh, Stockholm-Köpenhamn mm. som hade gjort då, liksom, tv-produktioner för TV4. Då berättade de i behind the scenes om, eh, om Martin Timmel att han var verkligen... Borde ett jävla mörker i honom. <laughs> ja, nej, men de, de berättade om den här festen då. När, alltså för Albin var... För då hade jag just lärt känna Albin Olsson. Mm. Och då så sa han så här Ja, men jag vill... Jag vill eh, om du behöver hjälp med någonting någon gång, om ni ska ha någon inspelning och sånt så kan jag hjälpa till med vad fan som helst. Liksom. Mm. Så tog vi med Albin på en inspelning då av, av en, en pilot vi skulle göra. Mm. Och då så satt han i baksätet med typ någon... Jag vet inte om det var en ljudtekniker eller någon, någon som hade jobbat mycket med Martin Timmel och drog alla de här storiesarna. Mm. Och, och Albin Olsson började basera sin stand-up mycket på det. Han fick höra liksom och körde ja. väldigt mycket. Han hade ju ett helt sett om Martin Timmel. <laughs> Just det, Långt ihåg. innan Martin Timmel ringde och hotade honom. Ja. <laughs> För det var ju ett ja, simpelt tweet som då av Albin Olsson som ledde till... Just det som Anders Timmel upptäckte. Ja. Just det. Shit alltså. Mm, det här eh, poddavsnittet kommer släppas eh, på måndag. Ja. För er som lyssnar så är det idag. Ja. <laughs> Eller ni som lyssnar idag då. Ja. När det är måndag. Eh, vill du, du kanske vill göra lite reklam för din eh, dokumentärfilm? Ja, det kan jag. Eh, den har ju premiär i slutet av augusti. Mm. På, eh, I Stockholm, Göteborg och Malmö till en början Och Stockholmsvisningen är slutsåld mm. Men eh, det finns fortfarande lite biljetter kvar i Göteborg och Malmö Och då kan man gå in på biljetter och söka på Det blev ingen cd Så mm. hittar man allt där Ja, kul Jag ska mm. försöka komma på Malmö-visningen Ja, gör det, det Eller nu upptäckte jag att de har en sån där Louisiana Litfest, litteraturfestival mm. Och då ska både Robert Crumb och Alan Kominski, Crumb kommer dit Och äh, Min favoritförfattare Michelle Welbeck Och Frankrike. Och jag vet inte vilka Programmet har inte släppts ännu om vilka dagar det är Nej Men äh, jag hoppas att det inte är samma äh, Dag som ja, Det fan vad fett att alla äh. de kommer på samma mm. Det är skitkort Jag kommer nog vara nära för det ligger mell- Jag ska ner till Skåne, min kusin Har någon bröllopsfest mm. Och sen så är det Lund Comedy Festival Just det Ska du dit? Ja, det ska jag Ja, ni kan, jag 
testkör min uh, tredje stand-up-timme på Lund Comedy Festival för första gången. Det är helt så. nytt från liksom, Västland. Det är ingenting och... som är med i Västland eller en slapptimme. Mm. Men om man har sett mig efter uh, det så kan man ju känna igen vissa skämt mm. som, man, som man har sett live. Men det är inget som har släppts på internet vad jag vet. Nej. Så uh, gå in Kul. på Lund Comedy Festivals hemsida och uh, boka biljetter till denna unika upplevelse också. Ja, det låter skitbra. Mm, då finns det kanske bara en sak kvar att säga då. Rabadabba tipptopp! Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när du var specialisterna? Baby! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.